0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上期节目的最后，咱们推了一个心理侦探题哈，内容再来回顾一下。说呢，詹姆斯打了一电话说，说他住在五星级宾馆里的老板被人杀了，是他送老板到的这个宾馆。而十五分钟之后，老板给他打电话，他就在电话听筒里头听到了砰的一声枪响，里边还有老板的呻吟声、女孩子的喊叫声，甚至一个服务生的脚步声。让大家推断一下，谁是这个案件的真凶呢？啊
1: 、呃，其实答案呢只有一个，凶手就是詹姆斯本人。因为第一，你不在现场，你只是通过电话，怎么就知道老板已经死了呢？很显然，现场有人向你通报情况，这个通报情况的人就是你的同伙，而你就是那个主谋。第二呢，在五星级宾馆里面。铺着厚厚的地毯，詹姆斯在电话里面绝对听不到现场的脚步声。很显然，詹姆斯在这里说了假话。那么第三个呢？就算詹姆斯能够听到脚步声，你凭什么就断定这个脚步声一定是服务生的呢？很显然，报警者就是这起凶杀案的元凶。
0: 各位不知道到底有没有猜对这道题目的真解哈？当然，如果大家还有别的想法，也可以在下方继续来进行评论。如果喜欢节目呢，要记得订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》，每期啊，我们都会给大家准备一些惊喜的。上一期呢，我们说到了福尔摩斯
1: 和华生在追踪犯罪嫌疑人的时候，再次征召了流浪儿征集小分队，这些满大街合理行走的孩子们。这一次能不能不负众望，协助福尔摩斯侦破此案呢？在送走了小文金斯他们以后啊，福尔摩斯离开桌子就站了起来。只见他点上了他的烟斗，对我说道
0: ：“只要这只船还浮在水上，咱们就能找到它。他们可以到处跑，可以看到各色各样的事情，可以偷听任何人的说话。我预计他们在黄昏前就可以找寻到汽船的消息，并且向我报告了。”这时，咱们只好等待着无事可做了。在找到北极光号和在找到北极光号或茂迪·凯斯密斯以前，咱们无法进行侦查
1: 。哦，那你是不是需要
0: 睡一会儿？不，我不觉得疲倦。我的体质非常特别，工作的时候一点也不觉得累。如果闲来无事，反而会让我觉得萎靡不堪。我现在要吸烟了，细细的想一想我那女主顾委托咱们办的这件破事儿。咱们这个问题想来不难解决，因为装木腿的人并不多见。另外，那个人更是绝无仅有的了
1: 。呃、啊，你又提到了另外的那个人了
0: 。至少我没有想向你保守秘密，可是你也许有你的高见。现在考虑一下所有的情况：小脚印没有穿过鞋子的赤足，一端装着石头的木棒，灵敏的行动和有毒的木刺。你从这里能得到什么结论呢？
1: 我觉得可能是一个圣发，可能是和乔纳森斯莫尔是同伙的一个印
0: 度籍的人士。这倒不太像。最初在我看到好像有奇怪的武器时，我确实也这么想过。可是由于那特殊的脚印儿，我就另向其他方面考虑了。印度半岛的居民有的是矮小的，可是没有能留这样的脚印儿的。印度土著的脚是狭长的。穿凉鞋的回教人，因为鞋带附在紧靠大拇指的脚缝里头，拇指和其他脚趾倒是分开的。福尔
1: 摩斯对各种不同的人群的不同的脚印实际上是有非常深入的研究的。那我们认为呢，生存环境不一样，职业特点不一样，后天的经历不一样，甚至人种不一样，都会在脚印上呈现出不一样的特点。那么，侦查人员不但能够从脚印的大小判断出嫌疑人的身高，还可以从他的步态判断出他的体型，甚至从他的脚印的形体判断出他的职业。福尔摩斯注意到了，印度土著的脚是狭长的，穿凉鞋的回教人因为脚带附在紧靠大拇指的指缝里，拇指和其他脚趾是分开来。拇指和其他脚趾是分开的，来区分步态的地域、步态的信仰和步态的特点。其实，在我们江苏啊，就曾经发生过一起类似的凶杀案，侦查员也是根据现场的大量的痕迹情况，判断出这是一个流窜作案。从不远处就是长江的滩涂，现场脚印为五个分开的脚趾印的情况来看，说犯罪嫌疑人的职业有可能是船员，因为船员长期生活在水上，他们的脚趾是分开的。后来根据现场遗留下来的这些痕迹，缩小了侦查的范围，在调用了附近船闸的记录以后，顺利的抓到了罪犯，而这个罪犯就是一个
0: 船民。嗯，确实如此哈、啊，痕迹非常的重要。福尔摩斯就是从巴塞罗庙死于一根涂有翻木鳖碱的木刺，推断出了这个木刺只有从吹管向外发放这样的结论，最终做出这种方法最有可能就是某地的升番。可是我们应当往哪里去找呢
1: ？我觉得我们应该从南美洲开始。福尔摩斯伸出了手臂，从书架上取出了一本厚厚的书。福尔摩斯继续的分析说。
0: 这是新出版的地理词典第一卷，可以认为是最新的权威著作了。这里写的是什么呢？安达曼群岛位于孟加拉湾，距苏门答腊三百四十英里。哈哈，这又是什么？气候潮湿，珊瑚暗礁，鲨鱼，布勒尔港囚犯营，罗特兰德岛，白杨树。啊，在这里，安达曼群岛的土人可以成为世界上最小的人了。虽然人类学者也说，非洲的布什人或者是美洲的迪格印第安人和火地人是最矮小的，这里的人平均高度不到四英尺，成年人比这个还矮的也不少。他们生性凶狠、易暴又易怒、易怒而又倔强，但是只要和他们建立了信任和感情，他们就能至死不渝。
1: 福尔摩斯在这里说了一个现象，也就是说，这些土著们只要是和你建立的感情，他们就至死不渝地忠于你。嗯，其实，在我们生活中啊，也存在着类似这样的现象。那么，比如说，我们经常会说，北方重感情，南方重诚信。那么，重感情呢，可能就会轻原则，人际关系高于一切；讲诚信呢，就是讲原则。将人际关系限定在一定的社会规则当中，有人总会觉得这是南北方的文化不同造成的。其实你仔细的探究一下的话，却是和社会经济文化的发展有着不可分的这种关系。说非洲或者是南美洲的印第安人生性凶狠、易怒而又倔强，那是因为他们没有受到过文明的教化，甚至连初级的教育都还没有实现。生存的压力及没有规则的社会秩序，会使得他们崇尚暴力，相信兄弟。我们来看经济发达地区和经济欠发达地区的民风民俗，不也是这样吗？社会心理啊，总是趋利避害的，什么样的环境就造成什么样的民风。所以啊，发展才是硬道理。经济发展不到位，靠严刑重罚其实是没有什么用处的。这时，福尔摩斯对我说道。
0: 这些生番天生都非常可怕，畸形的大头、凶狠的小眼睛、奇怪的面貌、特别小的手和脚。由于他们凶狠、倔强已，以及咱们英国的官吏虽然竭尽一切努力，也丝毫无法把他们争取过来。对于船只遭难的水手们来说，他们永远是个祸害，往往被他们用镶着石头的木棒击碎脑袋，或者用毒箭刺死。这种屠杀的结果总是毫无例外的以人肉盛宴作为结束。真是可爱的好人呐，华生。如果这个小子没有人管着，叫他自由行动，那结果更不堪设想了。我觉得，就是乔纳森·斯莫尔雇佣他，恐怕也是出于不得已吧
1: 。可是，他怎么能够找到这样一位奇怪的同谋呢？嗯
0: ，这个就不得而知了。可是，咱们既然知道斯莫尔是从安德曼群岛来的，这个土人和他在一起，也就没有什么稀奇的了。毫无疑问，以后咱们还要知道一些详情啊。华生，看来你是疲劳极了，你在那沙发上躺下，等我来催你入睡吧
1: 。从昨天晚上到现在，我经历了一生中从未经历过的紧张和焦虑。巴塞罗米死了，宝物被人抢了。托比的追踪又是一波三折，好不容易找到了凶犯的线索，可是又不幸中断了。心力和体力一样的憔悴，我突然觉得自己很累，累得几乎睁不开眼睛了。可是有时候我们并不是想睡觉的时候就一定能够睡得着。此时的我其实就是这样。福尔摩斯似乎也看出了华生的状态，于是就对华生说道
0: ：“我就经常会睡不着觉
1: 。你睡不着觉的时候，你都在想什么呢？”
0: 思绪万千呐，啊
1: 、呃，其实的话，在生活中啊，我们也有类似这样的现象。很多人睡不着觉的时候就会数羊。那么我有一个，当时每天睡觉的时候就数绵羊，一只羊，两只羊，三只羊，四只羊，数到最后自己都会很沮丧，因为他每次都数不到五百只就数错了，于是自己就从床上爬起来，在地上数。你这是想睡觉呢，还是想数绵羊呢？
0: 但是这个数绵羊的土办法，似乎很多朋友都知道，也都尝试过。那一旦遇到失眠的时候，应该怎么办呢？张老师
1: ，其实啊，这个失眠啊，对每个人的杀伤力其实都是很大的。催眠的方法有很多，比如像音乐可以助眠，像福尔摩斯马上要做的那样，其实看书也可以助眠。深呼吸，拼命的喘气也可以助眠；喝牛奶、洗个热水澡也能够助眠。当然，也可以通过第三方专业人士来催眠。当然，我们看到了，在自然界里很多的动物都没有失眠的现象，为什么人会有失眠的现象呢？是因为你内心活动导致了睡眠障碍。那么，你看你身边就有人在家里睡不着觉，但是在宾馆出差的时候就能够睡得着，那是因为什么呢？因为夫妻关系不好，在家里面承受了很大的压力。其实只要找到了失眠的原因，问题也就解决一半了
0: 。其实记得咱们前面也说到过哈，人的心理活动会导致睡眠障碍。福尔摩斯他们现在就是因为凶手的线索中断，进入到了这样的心理活动当中，有一点焦虑。在18世纪的英国，当时案件的侦破还依赖于传统的刑事侦查技术，所以福尔摩斯仅仅依靠自身的办案经验，再加上特殊的演绎推理能力，就显得非常的神奇，也非常的必要了。但是放到现在，刑事侦查人员首先就会根据现场情况确定案发时间，接下来就是利用天网调用附近的监控录像，获取犯罪嫌疑人相关的信息。再利用大数据进行脸部识别，很快就能在平台上进行有效比对了。查到你的家庭住址、电话号码、社会关系，甚至通过大数据的分析，发现你更多的个人信息。只要你随身还有部手机，就能对你进行卫星定位；只要你有个淘宝账号或者是微信账号，随时就可以调取你的动态，甚至喜好，甚至你最近浏览了哪些个网页，也是一目了然
1: 啊！呃，也许有人会觉得，说做了坏事，只要是监控的摄像头啊，没有照到我的脸。说我就一定没事儿。其实啊，你就是戴上面具，甚至把自己的头全部给蒙上了也没有用。为什么呢？因为监控摄像头不但抓取你的影像进行人脸识别，还可以用步态识别这种软件在大数据平台上知道你的信息。太简单了。呃，记得有一次呢，在某地闹市区发生一起恶性的案件，当时都有什么人在现场做了什么事，或者没做什么事，或者仅仅需要找几个目击证人。有关部门调取录像，马上就在大数据平台上查到了某某某某某某某某姓名、性别、年龄、职业、身份证号码、社会关系，以至于你的购物习惯、开房记录、最近和谁在一起，其实的话都是一目了然，跑都跑不掉
0: ，是防不胜防哈。所以呢，咱们还是做一个守法的良民比较好一些
1: 。至于我个人呢，其实我还是喜欢那种传统的老派的征稽的手段，那是我们。那是我们前人用经验和智慧，甚至用鲜血堆砌出来的破案的精华。这也正是福尔摩斯探案集的魅力所在
0: 。嗯，没错。我们在看书的时候，或者说是我们进行推理的时候，可能更喜欢那些由前人得出来的经验和推演这样的过程。但是呢，随着高科技的发展，我们破案能够更加迅速，也是每个人都愿意看到的。咱们回到福尔摩斯探案集当中，福尔摩斯和华生在找到北极光号和斯密斯以前，无法进行任何侦查了，这让他们十分的沮丧。他们知道了凶犯是谁，也知道他们为什么作案，甚至知道了凶犯的人数以及他们现在乘坐什么样的交通工具。可是，就是这么清晰的线索，就因为北极光号汽船神秘失踪，让他们心神不宁
1: 。为了缓解焦虑的情绪。福尔摩斯从屋角那儿拿起了他的小提琴来，开始演奏起一支低沉的催眠曲，无疑是他自的自编曲，因为他有一种即兴作曲的本领。我直到现在还能模糊地记住他那消瘦的手、诚恳的脸和弓弦上下的动作呢。不过我困了，我累了，我倦了，慢慢的，我觉得我自己是要睡觉了。那是我一身截然的在音乐声中进入了梦乡。这个时候，我似乎朦朦胧胧的已经看到了梅丽·摩斯丹小姐那甜美的笑容。下午，当我醒来的时候，时间已经不早了，我的精神也已经完全恢复了。福尔摩斯已经把提琴放在了一边，坐在那儿拿着一本书，用心的读着。他看到我的醒来，对我望了一望，神色。有些很不愉快，我想这一定是发生了什么事情了。可是又会发生什么事呢
0: ？你睡得很香，我恐怕我们说话的声音要把你吵醒了
1: 。我什么也没有听到。你得到什么新的消息了没有呢
0: ？不幸得很，还是没有。我真没有想到，也很失望。我预计到这时候总应当有确实消息来了。维金斯刚刚来报道过，他说汽船的踪迹一点儿也没有。真是叫人着急，因为时间紧迫了，每一个钟头都是最要紧的。我能帮忙吗？我的精
1: 神已经恢复了，再出去一夜也没有什么问题。经历了这么惊心动魄的过程，华生确实累了。他在福尔摩斯的催眠之下好好的睡了一觉，可是就像我们今天要说的心理知识点一样，极度紧张过后能够立刻的休息吗？嗯。极度紧张过后，我们不建议立刻的休息，因为适度的放松有利于身心的健康。但是，极度亢奋的状态之下，由于体内的肾上腺素、去甲肾上腺素、糖皮质激素、血管紧张素等应急激素分泌过多，若突然放松啊，尤其是不加节制的绝对放松，反而会使身体出现衰竭、亏空的感觉，免疫力啊也会随之减退，甚至会引发人的多种疾病。
0: 所以，在这儿我们要提醒各位的是：哈，如果你感觉到自己过度紧张、特别紧张的时候，要通过适度的睡眠减缓疲劳，可以做一些有益身体健康的事情，比如说去爬个山、游个泳、旅行一下，或者参加一些公益活动，把兴奋点转出来啊，对自己的身心才更加有利。今天节目最后呢，再出一道心理侦探题，说某个小区啊发生了一起凶杀案。死者李某，女，二十六岁，致死原因是钝器击打后颅部，导致颅骨骨折后死亡。客厅有鲜红的血渍，并有明显的擦拭痕迹，擦拭高度是二点四零米。据警方介绍，死者是在卧室的床上被人发现的，手机、项链以及家中贵重物品全都丢了。案情如上，根据以下的线索，希望各位回答我们的问题：第一，这位李女士的死亡时间应该是在什么时候？第二，凶犯的大致身高又是怎样？第三，凶杀案的性质到底是劫财劫色，还是两者都有呢？第四，此案是流窜作案，还是熟人作案？期待各位的观点，给出您的答案。如果喜欢我们的节目呢，请订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期同一时间再会。